0: Продолжаем цикл учений «Дары Святого Духа». Сегодня урок номер три. И я хочу сказать вам, любая тема, которую мы изучаем, любая тема библейская, в которой мы углубляемся, она активируется в нашей жизни. Поэтому, пройдя Все эти уроки, я скажу больше, после каждого урока вы сможете видеть активацию определенного дара, который мы разбираем, изучаем. Потому что цель этих уроков как раз и активировать действия тех даров, которые еще не проявлялись или проявлялись редко. А те, которые уже проявлялись, чтобы поднялось все намного выше уровень. Дары Духа Святого, урок 3. Я читаю из первого послания к Коринфянам, 12 глава, 8 стих. Потому что кому-то через Духа дается слово мудрости, а иному. Слово «Знание» от того же Духа. Это похожие дары, потому мы разберем их в одном учении. Эти дары часто путают с откровением. Люди говорят, я получил откровение. Но откровение отличается от дара «Слова мудрости» и дара «Слова знания». Потому что откровение мы чаще получаем, когда слушаем слово или читаем слово. А здесь говорится о слове мудрости и слове знания. То есть, когда мы говорим слово. Поэтому не путайте эти дары. Начнем с дара слова мудрости. Мудрость часто ассоциируется с жизненным опытом. Потому что действительно человек, который долго в чем-то находится, в каком-то ремесле, или просто этот человек уже прожил долгую жизнь, он получает мудрость из жизненного опыта. Вот почему мудрецами не называют молодых людей, а мудрецами называют старцев, которые имеют за плечами большой жизненный опыт. И в древние времена мудрецы выходили, и в Библии есть упоминания эти, выходили к вратам своего города и садились там. Это было время их препровождения любимое. И там они делились своей мудростью. И молодые выходили туда, к вратам города, зная, что там есть мудрецы. И они их внимательно слушали и учились благодаря их мудрости. И даже в наши дни есть мудрецы, советы которым, которые, за советами которыми вот это <с сложные <с слова, слушая которых, люди берут полезные вещи и имеют в жизни какие-то хорошие плоды. Однако вот что интересно дар слова мудрости исходит от Духа Святого, а не от жизненного опыта. Это кое-что интересное нам раскрывает. Получается, люди, которые не имеют жизненного опыта, получают мудрость от Духа Святого. И выражение этот человек еще ничему не научился, этот человек еще молод, этот человек еще не имеет опыта, чему он нас может научить? Несправедливо для тех людей, через кого действуют дары Святого Духа. Поэтому все ученики, имейте в виду, что если вы найдете контакт с Духом Святым, Ваша мудрость может превзойти мудрость седовласых людей, которые прожили больше, чем вы в десять раз. Это не значит, что мы должны кого-то умолять теперь. Тут есть, знаете, весы. Люди, которые имеют естественную мудрость, потому что они прожили жизнь, они освоили какое-то ремесло, они могут эту мудрость использовать всегда, в любое время, когда только захотят. А человек, не имеющий жизненного опыта, не имеющий этой мудрости, приходящей годами, он может надеяться только на тот момент, когда проявится Дух Святой. Поэтому мы не можем сказать, эти или эти лучше, этот или этот вот лучше. Все, кто учит кого-то, все, кто является мудрым, это круто. И все через кого действует дар мудрости, это круто. Конечно, не библейские слова круто, ну как сказать, это хорошо. Но мы освещаем эти слова, забираем их. Понятно, да, с этим? Слава Богу. Давайте ответим на несколько вопросов. Первый вопрос, когда может проявиться этот дар? Дар слова мудрости может проявиться в тот момент, когда вашей мудрости не хватает. И я прочитаю одно место из Деяний, 6 глава, 9 стих. Бывают случаи, когда нужны более веские аргументы, когда нужно кому-то просто закрыть рот. <смех> на я говорю о врагах. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Ну, очевидно, да, представители разных синагог ничего не могли сделать против мудрости, которая была Стефана. Стефан исторически, мы знаем, это был молодой человек, это не был старец. Очевидно, это было проявление дара слова мудрости. И все, кто из вас учится, или кто из вас бизнесмен, или кто из вас... Часто ведут переговоры, учитывайте это. Это ответ на следующий вопрос, когда уместно просить об этом даре. А вот на каждое дело, которое вы идете, каждая сделка, которую вы заключаете, на любую встречу, которую вы идете, обязательно просите, чтобы проявлялся дар слова мудрости. Потому что вы будете лучше всех остальных, вы будете на совещании в топе. У вас будет через вас будет Бог такое говорить, что люди будут открывать рты. Многие этим просто не пользовались, они а ждали, что это пассивно будет происходить. Я вам скажу: нужно проявлять ревность. Нужно просить, в том числе и о дарах. И если вы хотите знать то одна из самых часто произносимых молитв за всю мою христианскую жизнь – это не молитва. Боже, благослови кого-то, помоги или дай мне эта молитва. Я нуждаюсь в Твоей мудрости. Я прошу о Твоей мудрости, сходящей свыше. И поэтому я был много раз свидетелем, когда то, что я говорил, превышало по много раз то, что я знаю. И то, что я сам познал, это и было проявление мудрости, сходящей от Бога. Скажите кому-то, кто рядом с вами, всегда молись о даре Слова мудрости. Всегда, куда бы вы ни шли, даже если вы чай идете пить с человеком, и это простая светская беседа, молитесь, пока вы идете Боже, я хочу это видеть. Знаете почему? Знаете, зачем все это? Это будет ответ на третий вопрос. Третий вопрос. Как узнать, что проявляется именно дар слова мудрости, а не земная мудрость? Если вы даете людям ценнейшие советы, рекомендации, о которых вы не знали, это и есть проявление дара слова мудрости. И почему я сказал, что это ценнейшая информация? Потому что ни вы, никто это не знал. Это от самого Бога приходит. Это тайны, которые становятся явными. Это вещи, которые могут изменить историю, если бы мы только знали. Потому что это исходит от Святого Духа. Это сверхъестественное действие. И, возможно, вы были не раз в такой роли когда вы с кем-то беседовали и что-то сказали, от чего вы сами были удивлены. Как я мог такое знать? Правда? Поэтому это очень важно и полезно приучить себя на любую встречу, идти и молиться, на любое собрание, даже если вы не собираетесь ни о чем говорить, а только слушать, даже если вы идете просто как слушатель, молитесь «Боже проявляет через меня дар слова мудрости». Потому что Бог создаст ситуацию, когда через вас будет сказано что-то, что перекроет все, что сказано было на всем том вечере. И это круто. Потому что так Бог открывает тайны. Так Бог дает нам понимать Его сердце. И так мы становимся намного порядков выше людей, которые говорят просто из своего разума, потому что ты уже говоришь то, что идет с неба. Аллилуйя, мне это нравится. Четвертый вопрос. Что делать, чтобы этот дар проявлялся чаще? Запомните главное правило для проявления всех даров. Для каждого дара есть время и место. Это значит... Если вы создадите условия для действия определенного дара, он будет действовать. Для любого дара, которого вы создадите условия, он будет действовать. Например, если человек сидит дома в одиночестве, и в этом заключается его служение, то нет надобности Духу Святому проявлять дар слова мудрости. И в другом случае, если человек очень активный, он ведет какие-то группы, какие-то собрания, он постоянно что-то говорит, он кого-то наставляет, у него какие-то связи, какая-то социальная жизнь, Бог вынужден, я акцентирую, Бог вынужден через этого человека проявлять дар слова мудрости, потому что этот человек занимает позицию Посредника, голоса, рупора Божьего для этих людей. И Бог в речь этого человека постоянно вставляет что-то, что идет с неба. Чтобы наставлять этих людей, чтобы поднимать этих людей, чтобы давать им больше, чем думал докладчик, проповедник, учитель. Понятно, как создавать условия? Поэтому чаще и больше будьте в позиции, когда вы помогаете людям, служите людям. И когда вы будете говорить, Бог будет говорить через вас. И вы можете это назвать пророческими дарами, но это больше дар слова мудрости. И многие люди, кто являются одиночками кто говорит, мне не нужна церковь, они многое теряют, а они, им негде проявлять этот дар. Так что те из вас, кто в церкви, кто в домашних группах, у вас больше шансов, чтобы дары проявлялись, чем у человека, кто чье служение только с экраном и возле телевизора. И последний, пятый вопрос. Что делать, если появился Дар Слова мудрости. Во-первых, вот вы вы заметили, Он через тебя проявляется или проявился. Всегда нужно благодарить Бога, не расценивать, что это это нормально, это, это, это обычное дело, это просто... Я уже привык. Нет, я заметил в отношении даров Святого Духа люди, которые даже излишне благодарны они намного дольше и глубже двигаются в дарах, чем те люди, которые считают это чем-то обыденным, простым, естественным. Поэтому нужно всегда в этом видеть любовь Божью к тебе, что Он через тебя проявляется. Вдумайтесь. Проявление Святого Духа каждому дается на пользу. Ты понимаешь, что Я удостоился чести, что через меня Божественный Дух что-то сделал. Бог, который не нуждается в служении рук человеческих, говорил через меня. Поэтому должна быть, знаете, такая вот, ух, благодарение, благоговение святое. Спасибо, Господь. Второе. Нужно никогда не ассоциироваться с этим даром. И в хорошем, и плохом смысле. В плохом смысле. Если вы ассоциируете себя с дарами, я пророческий человек, я пророческий, имейте в виду, то когда-то, когда не будет проявляться твой дар, ты будешь никто. Поэтому ты сын и дочь Божья. Вот твоя ассоциация. Это выше, чем дар. Поэтому не ассоциируйте себя что вот это моя идентификация. Я самоутверждаюсь тем, что я что-то делаю, какие-то дары. И в другом смысле. То есть не ассоциируйтесь, если проявляется через тебя какой-то дар, ни в коем случае никогда не бери славы себе и никакой награды за это. Я знаю, вы второе не услышали. Не только славу, но и награду нельзя брать за действие даров. Я слишком много видел людей, которые двигались в дарах. И я замечал, что люди, которые начали позволять себе брать награду за их дар, потому что они ассоциировали себя с своим даром. И они утратили эту способность. У них остались лишь воспоминания они рассказывают только в прошлом о сильных вещах, которые происходили через них. Но сейчас они ничего особенного не являют. Я очень аккуратен с этим. Поэтому, когда кому-то приходит и говорит, вы сказали пророчество или вы помолились за исцеление, мои дети теперь живые, или теперь моя, моя судьба изменилась, мой брак изменился, и я принес вам жертву, я хочу благословить вас финансами. Вы должны... Отделить себя от этого дара. Когда кто-то делает что-то в отношении меня, я уже знаю, чем это может закончиться. Поэтому я обычно говорю, стоп. Говорю, если вы хотите как-то меня поблагодарить, как человека, ну, достаточно сказать спасибо. Если вы хотите принести дар Богу за то, что он сделал, принесите в церковь деньги потому что в данном случае это был Бог и только Бог. И люди обычно, им это не нравится, они обычно говорят, не, не, ну я просто хочу вас благословить. Когда-то был такой случай, Орл Робертс, кто-то знает эту историю, но она показательная. Он помолился за дочь одного миллионера. Это он сам рассказывал. И она получила исцеление от рака, а она должна была умереть. И отец, он приехал и привез миллион долларов наличными Орелу Робертсу. И сказал, «Слава Богу, я рад, что она попала на ваше служение, что вы помолились, и она получила исцеление». Говорит, «Я богатый человек, для меня это ничего не стоит. Я хочу просто вас благословить деньгами. Вы же делаете всякие палатки, да, вам нужны деньги». Вот, и он сначала подумал, о, точно, я же хочу университет построить, мне эти деньги приходятся. и он услышал, ему Бог ясно и громко сказал, даже не вздумай, твое служение остановится. Объясни ему, кто исцелил дочь. Он говорит, спасибо большое за ваши деньги, но я хочу вам сказать, что я здесь вообще не при чем. Не, но ну вы вели служение. Но ну, мало ли, что я вел. Это Бог исцелил вашу дочь. Это только его работа. И со мной это вообще никак не связано. Я лишь как его инструмент выходил, что-то говорил, делал. Но это вообще не связано. Ну, ладно, просто возьмите да эти деньги. Он говорит, нет. Я эти деньги не возьму. Если вы хотите, можете их пожертвовать. Служение куда-то. Но я эти деньги не возьму. И это смелый поступок. И это сильный поступок. Вот. Один епископ мне рассказывал тоже историю, как деньгами, знаете, приходят искушения. Но это может быть на другую тему, но, возможно, кому-то это пригодится как опыт. Он говорит, я еду по трассе, и, говорит, вижу впереди что-то там, какая-то авария. Он я, говорит, я притормозил немножко, чтобы, ну, все-таки это дорога. И смотрю, стоит полицейский, и его притормаживают. вижу машину к кувете, Большой джип. Полицейский останавливает и говорит, можно вас вы как свидетель, мне нужно документ подписать. Вот, говорит, ехал человек, не справился с управлением. Этот эписка подошел, это он мне лично рассказывал. Он говорит, подошел, и человек, ну, мертвый все, который сидел в машине. Дорогая машина не спасла. Ничего не спасло, даже в дорогой машине. Вот. И полицейский говорит, слушайте, ну, в принципе, здесь никого нет. Говорит, у меня к вам есть предложение. Вот нужно подписать. Ну, протокол составил. Просто подпишите. И тут есть только один момент. Он говорит, здесь есть чемодан с деньгами. И здесь 100 тысяч долларов. Он сказал. 50 вам, 50 мне, но я в протоколе написал, что ну, чемодана здесь не было, он показал ему чемодан, открыл, там 100 тысяч долларов, он говорит, никто не видит, никто не знает, да, и он говорит, во мне возревновал Дух Святой, а такие мысли, здание, на церковь, на это уже все равно бандит какой-то, а человек в цепях такой там был, знаете, мертвый, он явно какой-то там. А еще полицейский сказал, ну это же, видите, это барыга, это, то есть, его просто Бог наказал. А тот еще говорит, я священник. Он так видите, это Бог его просто и наказал. Он, он как возревновал и говорит, нет, рвите протокол, записывайте все, я отсюда не уеду, пока я не подпишу все правильно и пока еще кто-то не приедет. Вот чтобы мы убедились, что я хочу убедиться, что все, все нормально. Кто-то из вас, наверное, сидит и думает, вот глупец. <смех> Нет, друзья, вот оно, настоящее христианство. Дары, способности, я все в эту тему говорю. Вот, ни в коем случае. Там, где будут деньги, там начнется провал служения. Будьте очень аккуратны. Хорошо. Это было второе. То есть никогда не ассоциируйтесь с этим даром и не берите за это славу и какую-то награду. И в-третьих, обязательно записывайте слова мудрости в блокнот. Почему? Потому что даже хорошие и правильные вещи забываются. И если это действительно пришло от Бога, оно имеет ценность. И... Я был свидетелем много раз, когда что-то интересное через меня Бог говорил, я не записывал, и я забывал. И потом пытался вспомнить, это же было так, так здорово, это же так было сильно, я же сам помню. Но я не записал, а Соломон записывал. И уже тысячи лет люди на его мудрости учатся. А разные мудрецы даже в настоящее время записывают свои цитаты, записывают какие-то вещи, и люди учатся. Поэтому записывайте слова мудрости, которые приходят от Господа. Они имеют большую ценность. Если Бог увидит, что для вас это большая ценность, Он будет давать больше и больше. Если Бог увидит, что вы не цените это, что для вас это пыль, поверьте, это может также повлиять на то, будет ли Бог через вас это использовать или нет. Имеющие уши сказали «Аминь». Услышали проинформированы. И в конце дар слова Я о нем совсем немножко расскажу, потому что он очень похож на предыдущий. И все принципы служения в даре слова мудрости подходят к дару слова знания. Единственное, есть небольшая разница между ними, и я вот об этом сейчас за пару минут вам объясню и будем молиться. Дар слова мудрости часто связан с действиями и дает решение, что, когда и как делать. Зафиксируйте это. Например, 4 царств, 20 глава, 7 стих. «И сказал Исайя, возьмите пласт смоков, и взяли и приложили к нарыву языки, и выздоровел». Поэтому дар слова мудрости часто связан с какими-то действиями. Нет, это слово мудрости именно. И также слово мудрости может в прямом смысле раскрывать Божью мудрость. Ну, по назначению действовать. Примерчик 1 Марка 2 глава 19 стих. «И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да с ними жених не могут поститься». То есть это была Божья мудрость. И все. А вот дар слова знания может Это мы говорили о даре слова мудрости. А дар слова знания может приносить просто знание о ком-либо или о чем-либо без призыва к каким-то действиям. Вот разница. То есть они очень похожи. Но в то же самое время нужно знать эту маленькую разницу. Последний пример. Деяния, 5 глава с 1 стиха. Здесь хорошая иллюстрация, как действует дар слова знания. Ни к чему не призывает, не пытается воплотить что-то, а просто знание. Некий муж именем Анания с женой своей Сапфирою продал имение, утаил из сыны, сведа моей жены своей, и некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, и видите, и больше ничего не написано, что Дух ему Святой сказал или как. Но Петр сказал, он явно получил знание. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить сердце твое мысль солгать Духу Святому? И утаить из цены земли. Так что это вот хорошая иллюстрация действия дара Слова Знания. Поднимитесь, пожалуйста, и будем молиться. Я хочу повести вас в молитве. Хочу подытожить. Эти дары, они очень похожи. Потому они и написаны вместе, идут один за другим. И они очень часто проявляются вместе. Также эти дары, они работают в паре и попеременно с другими дарами. Например, ты можешь что-то увидеть и изложить. Или ты можешь что-то излагать и потом еще что-то увидеть и дополнить. Поэтому, как правило, они действуют попеременно или действуют совместно еще с каким-то даром. И вот о чем я хочу молиться. Я хочу... Во-первых, призвайте, чтобы мы благодарили Господа сейчас за то, что уже проявляется. Вот вспомните то, что Бог через вас проявляет. Дальше я хочу просить о том, чтобы мы получили инструкцию, что нам делать, чтобы эти дары проявлялись чаще. И особенно бизнесмены, услышьте меня, вот вам не хватает этого дара очень часто. Это сейчас не упрек, это вызов. Потому что, когда вы делаете какие-то сделки, когда вы э, планируете, что вам продавать, что покупать, когда вы э, вообще с клиентами беседуете, вы будете на порядок выше, если это не будет просто ваш экономический опыт или юридический опыт, ваш жизненный опыт, а когда это из Бога взято, от Бога и вам дано. Но кто понимает, что это? Иосиф пример этому. Давайте начнем молиться. Благодарим Господа и просим об инструкциях, потому что нам нужно понимать, что нам мешает, или просто нам нужно понимать, что нам сделать еще, для того, чтобы это действовало. Господь, я хочу в первую очередь сказать Тебе спасибо за то, что эти дары действительно многократно проявлялись в нашей жизни. Даже если мы не замечали этого. Большое спасибо, что эти дары действовали и действуют. И мы верим, что будут действовать и далее. И я прошу Тебя с моими братьями и сестрами, прошу о том, чтобы Ты показал нам, как усовершенствоваться в этих дарах, как видеть их проявление больше. В данном случае я прошу Тебя о даре Слова мудрости и даре Слово знания. Давайте скажем вместе это. Господь, покажи мне, как расти в этих дарах. Покажи мне инструкцию, что мешает или что я могу еще сделать, чтобы развиваться в этих дарах, чтобы Твоя мудрость, сходящая свыше, и Твои знания, приходящие из Твоих глубин, они истекали из моих уст во имя Иисуса. И еще последнее, что мы сделаем, повернитесь к кому-то и давайте благословим человека, который рядом с Вами. Просто можете руку к нему направить свою или дотронуться, как вам удобно. И давайте попросим по теме. Господь, я прошу об этом человеке, чтобы дар слова мудрости и дар слова знания еще больше проявлялись. Чтобы через уста этого человека Твоя небесная мудрость, она изливалась. Твои знания они изливались во имя Иисуса, чтобы как Стефану даже не могли противостоять никакие враги, чтобы никто не мог противостать этой мудрости и знания, которая приходит через уста этого человека. И скажите, я благословляю тебя, чтобы ты приготовил путь для этих даров, чтобы ты открыл свое сердце, И чтобы Ты не забывал, благословляю Тебя, всегда активировать эти дары, создавать для них условия и, конечно же, молиться. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть это произойдет. Я сейчас общую молитву хочу о Вас совершить. Господь, я благословляю Твой народ. Мы слышали сегодня об этих дарах, И многие из нас, возможно, не считают это какими-то важными дарами. Люди хотят силу, чудеса, пророчества. Но поверьте, эти дары так же сильны, как и все остальное, что вы просите. Потому что люди, они хотят слышать Бога. Они устали от того, что им люди постоянно что-то говорят. И ваши дети будут счастливы, если через вас будет говорить Бог. Ваш муж, жена, брат, сестра, ваша домашняя группа, поверьте, будет на седьмом небе. Если через вас будет говорить Бог.